0: Ontdek beleggen met impact van Achmea. Good for business. En business for good. Want je zet in op een aantrekkelijk rendement. En een duurzamere toekomst. Win-win. Of winst-winst. Ontdek het op achmea.nl slash business for good.
1: BNR Beurs wordt mede mogelijk gemaakt door Bridge Fund. Make money smile. BNR Nieuwsradio. BNR Beurs. Jelle Maasbach. Welkom, je week is weer er midden. En alsof dat nog niet genoeg is, ook nog een aflevering met het belangrijkste en natuurlijk het leukste beursnieuws. Het is woensdag 11 oktober, de dag dat de ACM een overname van KPN blokkeert. Uphone. Mag niet worden gekocht. Maar de ACM zegt dat er na zo'n overname te weinig concurrentie overblijft op die no-frills markt. Dan is de kans groot dat prijzen omhoog gaan, dus voor consumenten nadelig. De toezichthouder gaat verder onderzoek nog doen. Laten ze vandaag weten. In de tussentijd kunnen KPN en UFO dan gaan nadenken over concessies, waardoor de ACM later misschien dan alsnog akkoord gaat. DAX dan die sloot uiteindelijk toch in de min, 0,2% vanaf onder de 738 punten gesloten. Bezi de grote verliezer, dat daalde 2,3%. En om met ons de beursdag door te nemen is hier Luc Holtappels van IRG Investment Office. Straks hebben we het over deze beursgang. Birkenstock, the long-time German shoe brand pricing its IPO towards the middle of a marketed range to raise 1.48 billion dollars. Birkenstock is nu onderdeel van de Amerikaanse beurs. Maar ik wil eerst uh, beginnen met jouw nieuws uh, van de dag,
0: Luc. Leuk om hier uh, weer te zijn, om, uh, om daarmee te beginnen. Maar uh, ja, wat mij vandaag opviel uh, was eigenlijk een onderzoek wat naar buiten kwam... Uh, of een onderzoek dat is opgezet, aangevraagd door het uh, ministerie van Economische Zaken. De conclusie daarvan was eigenlijk dat het uh, voor het voornamelijk in Nederlandse MKB-bedrijven... steeds moeilijker wordt om uh, financieringen rond te krijgen. En ja, dan zou je zeggen, nou, dat is een open deur, hè, want die rentes zijn allemaal gestegen. Dus ja, dat is logisch dat het moeilijker is. Maar niet alleen vanwege de gestegen rentes wordt het moeilijker maar ook het proces zelf wordt steeds moeilijker. Dus het wordt steeds onderzichtiger om nou, te kijken... van bij welke partijen moet ik zijn, welke regels moet ik aan voldoen... Zeg maar, om financieringen te krijgen. Ja, en ik denk dat dat al met al een hele slechte ontwik ontwikkeling is... omdat het juist belangrijk is dat het MKB goed gefinancierd wordt... en dat het proces makkelijk is. Um, ja, Juist omdat het MKB een beetje de backbone van uh, ja, onze samenleving. De ruggegraad worden ja. we altijd. Hè? Dus moeten we ons dan zorgen maken? Nou, ja, Misschien wel een beetje. Um, ik denk als je kijkt in um, de, de berichtgevingen de laatste maanden is dat, ja, de economie blijft aardig hangen, van in ieder geval in de Verenigde Staten dan, in Europa ook wel een beetje. Uh, de beurzen, die hebben het op zich niet slecht gedaan dit jaar, maar kijk, dat, 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 uh, dat ligt allemaal op een sterke arbeidsmarkt. Hè. En mm -hmm. kijk, als, op het moment dat het MKB scheur gaat vertonen, dan kan ook die sterke arbeidsmarkt misschien wel eens wat gaan afvlakken. En dat lijkt me op zich uh, geen goed uh, signaal.
1: Nee, wil ik beginnen met uh, een van de grootste daders binnen de AIX vandaag, dat is Randstad. Dat had last van een concurrent. Die concurrent is Page Group, komt uit het Verenigd Koninkrijk en en kwam met een winstwaarschuwing. Uitdagende marktontwikkelingen beïnvloeden onze prestaties in Azië, het Verenigd Koninkrijk en de Verenigde Staten, is hun boodschap. Nou, koers van dat bedrijf onderuit. En uh, door dat alles ging ook de koers van Randstad naar beneden. Sloot uiteindelijk een procent in de min. Kunnen we nu ook slechte kwartaalcijfers van, van Randstad verwachten? Of is dit een overdreven schrikreactie?
0: Nou, ik denk Een bedrijf als Randstad op zich, het, het is een erg cyclisch bedrijf hè, in de hele uitzendbranche. Um, wat, je, wat je daar vooral ziet is dat die gewoon last hebben van dat er overal personeelstekorten zijn. Hè. Dus dat maakt die uitzendbranche op dit moment gewoon veel lastiger. Um, en uh, ik, weet, uh, ik las toevallig dat Randstad uh, gisteren ook al met een korte Outlook update voor 2024 was gekomen. Die was, dat was iets onder de consensus, maar niet echt dingen om, uh, om ons zorgen over te maken.
1: We blijven op de Amsterdamse beurs, maar dan bij een veel kleiner bedrijf... bij de bouwer van elektrische bussen, om precies te zijn bij Ebusco. Ondanks leveringsproblemen, een gehalveerd aandeel... een miljoenenverlies en personeelstekorten... is de baas van Ebusco positief, want er komt weer winst aan.
0: Ja, volgend jaar. We zijn natuurlijk in 18, 19 en 20 al EBITDA positief geweest en, ja, ja. en winstgevend. Afgelopen jaren is dat niet gelukt door omstandigheden. Maar wij verwachten dus in 24 al wel weer een EBITDA positief te zijn.
1: Beter Bijvelds hoorde je, CEO van Airbus komen. heel veel tegenslagen noemde ik al op. Ik heb bijna de slappe lach van dat je denkt, hoeveel tegenslagen kun je aan? Ja, we hebben het altijd over elektrische auto's. Nu elektrische bussen, is dat een beetje een, ja.
0: eh, een goede investering? Ja, Wat denk ja, jij? Ja, wie weet. Nee. Ja, het, er waren inderdaad een hele hoop tegenslagen benoemd. Maar ik denk in het algemeen weten de afnemers van deze partij ook wel dat het voornamelijk problemen in de supply chain waren, personeelstekorten waar het bedrijf erg veel last van heeft gehad. Dus ik vind het op zich nog niet zo'n heel raar idee dat die CEO nou aangeeft dat uh, misschien het ergste wel achter de rug is... en dat er in de toekomst wel weer gewoon winst gemaakt kan worden. Want in principe zitten ze wel in een goede tak, denk ik. Hè? Ja. De hele elektrificatie van de samenleving. Dus ja, als, als die trend bij auto's er is, waarom dan niet bij bussen? Dus ik zou zeggen misschien wel een beginnende groeimarkt.
1: Even iets anders, ben je met de auto naar BNR gekomen?
0: Nee, met de fiets. Met de fiets, oké, okay, dan gaat mijn hele bruggetje. Parkeer jij wel eens je auto bij Q-Park of heb je geen auto? Ik heb zelf op dit moment geen auto. Okay. Want ik heb eigenlijk alles wat ik moet hebben hier een beetje in Amsterdam en in mijn buurt. Dus. Ik had het beter
1: even kunnen checken, want ik vraag het omdat ik een verhaal las van Bloomberg. Namelijk dat de Amerikaanse investeerde KKR zijn parkeergarages van Q-Park wil verpatsen. Die zouden maar liefst 4 miljard moeten opleveren. KKR zou al in gesprek zijn met adviseurs en zouden volgend jaar al kopers willen peilen. Sinds 2017 is het in bezit van KKR. Nou, daar hebben ze de nodige dividend uitgehaald. En ze betaalden er uh, 3 miljard voor in uh, 2017. Dus dan zouden ze een uh, miljard euro aan verdienen. Dat is uh, op zich wel een netjes rendement, toch? Als we het zo bekijken.
0: Ja, nee, zeker.
1: Absoluut. De grootste overname van het jaar komt uit de oliehoek. Exxon Mobil keepert even 60 miljard dollar neer om een bedrijf in Texas te kopen. Maar we beginnen natuurlijk met het beursdebuut van Birkenstock. deal voor Loten voeten op de handelsvloer van Wall Street. Voor 46 dollar per aandeel ging Burkestok naar de beurs. En dat maakte dat er een prijskaartje van dik 8,5 miljard dollar aan het bedrijf hangt. De openingskoers is er nog steeds niet. Die komt zo meteen, hopelijk. Eerste belangrijkste vraag: loopt Luc bij Mooi weer met Burkestoks rond?
0: Nee, ik zelf niet. <laughs> ik ben er zelf niet zo'n enorme fan van. Ik had wel een opa die er heel erg fan van was, oh. van dat soort sandalen. Maar dat is eigenlijk ook een van de weinige momenten dat ik die, die dingen eigenlijk nog zie. Maar ze schijnen nog steeds wel aardig te verkopen. Zeker, winstgevend bedrijf, populair merk. Wat vind je van die
1: waardering? Want ik lees heel veel berichten dat het best wel behoorlijk geprijsd is. Of zeg je nou... Ja,
0: ze hadden in eerste instantie een range aangegeven. Want ik dacht tussen de 42 en 49 dollar Precies, of 44 ja. en 49 dollar... daar zijn ze een beetje tussenin gaan zitten met 46. Of die waardering dan gerechtvaardig is, dat zal blijken bij, uh, bij de opening. Hè. Maar ik, ik denk over het algemeen dat beleggers hier wel redelijk enthousiast over zijn. Het is een partij die uh, ook veel met modehuizen aanhaakt... Hè, om echt hun merk echt naar voren te schuiven en ja. dat te promoten. Ja. Ze hebben de laatste tijd ook uh, enorme groei laten zien. Ik dacht van uh, 700 miljoen uh, drie jaar geleden nog naar vorig jaar... al oh, 1,2 mm. miljard of iets dergelijks. Um, dus de groei zit erin. Marketing doen ze heel erg leuk. Ik weet toevallig dat ze onlangs in die uh, het film, die blockbuster movie van Barbie, hebben gezeten. Ja, ja. Dus uh, het, het, het verhaal is heel goed. Groei is goed. Um, ik denk dat beleggers wel enthousiast zijn, maar voor de lange termijn vraag ik me toch af of dit nog een uh, interessant aandeel is.
1: En waarom vraag je dat dan?
0: Nou, ik, ik denk misschien een beetje hetzelfde als, als bij zo'n Crocs. Hè. Ik, ik, ik weet toevallig dat, uh, dat, dat Crocs en ook deze uh, producten die zij verkopen, die sandalen en zo, dat ging vooral ook heel hard in die periode van corona. Het, het zijn echt dingen die je draagt om het comfort. Voor, maar omdat je dan... Je buiten zit. niet mee gezien worden. Nee, ja. precies. Dat, dat is het een beetje, denk ik. Dus misschien is, dan ook, misschien is dat dan ook de reden... dat ik die buiten nooit zie, maar dat mensen dat alleen binnendragen. Maar uh, ja, dat, die fase van corona... is het allemaal heel hard gegaan. Maar ja, ik vraag me af of dit nou echt, uh, echt... een win in de markt is. Kijk, ze zijn dan ook van die sandalen... zijn ze ook gewoon naar sneakers en dergelijke gegaan. Hè? En ze doen het op zich heel goed door zich echt te positioneren... als luxe merken. Ik heb op de site gekeken... wat die dingen een beetje kosten. Nou, je hebt een sandalen... van over de 100, 150 euro. Vind ik nogal wat. Zeker. Maar ja, dus of mensen dat... Op Lange termijn blijven betalen, zeker nu met de huidige inflatie. Hè. Dan als je een beetje kijkt op korte termijn, dan ja, ik, ik vind het een moeilijk vooral. Ja, want als ik jou zo vraag: uh, moet je het aandeel hebben? Dan denk ik dat ik het antwoord wel weet.
1: Dat jij niet echt overtuigd bent.
0: Niet helemaal eigenlijk. Kijk, ik, ik vond het wel interessant om te lezen dat door zo'n twee jaar geleden heeft een uh, private equity-huis uh, meer, een meerderheidsbelang uh, in, ja. uh, in het aandeel genomen, of, of in het aandeel in het bedrijf. Nou, ja, vaak zo'n private equity-huis, die ziet er dan vaak wel iets in. Die gaat er echt in de kosten snijden, misschien een management overnemen, kijken wat ze efficiënter handige kunnen doen. En op een gegeven moment moet er dan een extra strategie komen. Een van die extra strategieën is een IPO. Uh, die komt er nu. En ik ben benieuwd wat ze daar allemaal in-house uh, verbeterd hebben. En mogelijk gaat het de goede kant op. Dit is denk ik wel een positief signaal. Maar ja, ik, uh, ik heb er toch wel een beetje mijn vraagtekens bij.
1: Je had het net over Barbie. de grote kaskraker van 2023. Die draagt ze in de film. En heel veel mensen zeggen nu Barbie heeft die beursgang in, in gang gezet. Ik vind dat wel een beetje
0: veel eer. Ik weet niet hoe jij daar uh, Ja, lijkt. Het lijkt me ook wel een beetje veel eer. Ik, ik, ik weet ook niet of, dat, of het bedrijf zelf daar een rol in heeft gehad. Dat, dat die sandalen daar in die, in die film werden uh, getoond. Um, het lijkt me ook wat veel eer om dat er nou echt aan toe te schrijven. Maar het zal ongetwijfeld geholpen hebben als je kijkt naar het succes van die film. Dus, uh,
1: ja, er was ook een gerucht dat LVMH een belang zou willen opbouwen in Birkenstock. Zou dat het aandeel wel ten goede komen als die Fransen een belang gaan opbouwen?
0: Het zou wel het vertrouwen van beleggers doen versterken denk ik, want uh, LVMH die heeft natuurlijk uh, een enorme legacy van tig aantal merken die ze enorm succesvol hebben opgebouwd en als zij aantonen dat ze hier vertrouwen in hebben, dat zou wel uh, denk ik een enorme boost zijn.
1: We hebben nu de nodige beursgangen gezien, Instacart uh, bijvoorbeeld, uh, laatste arm, dan komt deze erbij. Als deze succesvol wordt, nogmaals, we moeten de openingskoers uh, en
0: de waardering nog even binnenkrijgen, zet dat de deur open naar meer? Uh, ja, mogelijk wel. Kijk, we hebben natuurlijk in, in 2021 hebben we best wel veel IPO's gezien. Hè? Toen waren de ja. omstandigheden in de markt ook heel goed daarvoor. In 2022 een heel stuk minder. Nu was ik voor, op het begin dit jaar uh, ik heel erg benieuwd hoe dat zou doormodderen. Hè? Omdat 2022 niet zo'n goed jaar was. En we kwamen een beetje moeilijk van de grond. Maar nu zijn de eerste IPO's alweer geweest. Onder andere Aan die je noemt. Ja, Nu deze. Ik denk als er een succes wordt zou het wel helpen. Maar ik denk dat het vooral heel, heel erg belangrijk is wat de financiële markten doen. Als die een beetje blijven liggen of de goede kant op gaan. Als de economie sterk blijft. Dan zal ongetwijfeld uh, ook het aantal IPO's Aantrekken.
1: Samsung komt aan het einde van deze maand met de kwartaalcijfers... maar bereiden de aandeelhouders... Alvast voor. De releasing Guidance for a 78% year over year drop in operating profit for the most recent quarter. Jawel, de winst zal met 78% dalen en uitkomen op uh, omgerekende 1,7 miljard euro. Dat komt aan de ene kant omdat mensen voorzichtiger worden en minder telefoons en elektronica kopen. Aan de andere kant, zegt Samsung, is de vraag naar geheugenchips zwak. En toen zagen we vandaag na die mededeling: bedrijven als ASML en Bezi dalen op het damrak. Nou ja, Basy, de grootste dalen. Zijn die zorgen dan gelijk terecht?
0: Nou, dat valt denk ik wel mee. Um, je zag het aan dat Samsung vandaag ook omhoog schiette. Kijk, die chipmarkt heeft natuurlijk heel lang heel, uh, heel moeilijk gehad. Of de laatste maanden eigenlijk al, de laatste jaar zou je kunnen zeggen. En in tijden van corona ging dat heel erg goed. Toen kochten mensen veel elektronica. Hè? En Samsung is natuurlijk actief en in de elektronica. Dus in de apparaten, maar ook in de chipindustrie. Dus dat, het, 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 het raakt eigenlijk beide kanten. Maar toen is er dus heel veel gekocht. En ja, toen, ja, op een gegeven moment hebben mensen die spullen. En ja, het is nu drie jaar geleden dat, dat die enorme vraag naar die spullen er kwam. Ja. Uh, wat ook ja, dan verklaart dat er daarna een korte dip is. Maar ik denk dat... Dat zich weer wel kan gaan herstellen. Uh, en ja, die, die cijfers die je net noemt, van uh, 78 uh, ja, 78 van de winst af, dat is natuurlijk enorm. Maar ik denk dat beleggers ergens wel een sprankje hoog hebben dat het nu wel een beetje is uitgebodemd. En dat het
1: ergste bij Samsung inderdaad wel is uh, ge gebeurd. En dat ASML, ASMI en Bezi niet zulke dramatische cijfers gaan laten zien.
0: Nee, ik verwacht dat dat wel meevalt. Um, wat ik net al aangaf, het is een sector die het lang moeilijk heeft gehad. Uh, maar ik denk dat er op dit moment wel weer uh, een klein beetje die wolken verdwijnen... en dat het wel weer uh, de goede kant op kan gaan. Dus het is geen sector die je als blech even links uh, moet laten liggen? Nee, lijkt me niet. Het lijkt me wel goed om selectief te kijken bij welke bedrijven je dan wilt zitten. Misschien voorzichtigheidshalve. Kijk, in die large caps bij een ASML of zo... Daar zit je in mijn inziens, inziens altijd wel aardig goed. Dat geldt ja. trouwens ook voor Basie ook wel, uh, en ASMI ook. En bedrijven als Samsung ja, die zijn zo enorm groot... Ik denk Uiteindelijk er wordt daar zoveel ook aan innovatie en uh, RD gedaan. Uiteindelijk denk ik wel gewoon dat die een hele sterke speler zijn. En dat het zich gewoon allemaal wel weer zal uh, herstellen.
1: DNR Beurs: Gaan we buurten? Wall Street, Dow Jones staat twee tiende van de procent lager. De SP 500 staat een tiende van de procent in de min. En de Nasdaq wint dan wel. 0,2 om precies te zijn. Maar ook even kijken naar een oude reus die opvalt. ExxonMobil, dat gaat uh, naar beneden. Beleggers die zijn niet heel erg blij met het nieuws waarmee ze komen. Vijf procent gaat op dit moment van het aandeel af. ExxonMobil legt maar liefst 60 miljard dollar op tafel... om oliewinningsbedrijf Pioneer te kopen. Dat is hun grootste overname sinds 1999. Dat was er net het jaar dat Exxon zelf fuseerde met Mobile... Pioneer is de grootste olieproducent op de grens... van de Amerikaanse staten Texas en New Mexico. Heeft een immens veld waarvoor miljarden vaten aan olie onder de grond liggen. En daarmee ook gelijk even de grootste oliereserve van de Verenigde Staten. Nou, dat is duidelijk. Exxon gaat zich definitief richten op uh, fossiel, dat uh, duurzame verhaal. Dat, uh, daar zijn ze even klaar mee,
0: lijkt het wel, snap je dat? Dat is inderdaad een enorm verschil wat je ziet. We hebben energiebedrijven in Europa ten opzichte van de Verenigde Staten. In Europa moet het allemaal een beetje gaan om duurzaamheid. Dus er zijn die toezichthouders ook allemaal wat strenger. Daarom zie je ook dat die waarderingen van Amerikaanse energiebedrijven... echt aanzienlijk, of van Europese energiebedrijven aanzienlijk lager zijn dan die van Amerikaanse. Want daar in Amerika is dat toezicht allemaal wat minder... en die doen eigenlijk gewoon wat de belegger of wat de investeerder wil. En dan krijg je dus ook dit soort uh, overnames die ja. eigenlijk dan uh, ja, schaamteloos zou je misschien kunnen zeggen gewoon doorgaan, omdat ze gewoon enorm veel vos, uh, investeren, nog steeds in fossiel en ja, laat we ook wel wezen, het is nog steeds nodig, hè, al die fossiele brandstoffen het is ook uh, Zeker. onmogelijk om daar nu in één keer mee op te houden. Ja, het, het, het is een behoorlijke stap. En,
1: uh, Wat ja. doen wij hier dan nog moeilijk in Europa als, als die fuck you van, van die Amerikanen uh,
0: wordt gegeven <lacht> en wij maar heel braaf uh, ja, nee dat onthouden. Ja, en dat is inderdaad kritiek die je vaker hoort, hè, op, uh, of dan zowel aan beide kanten, aan de ene kant op Europese toezichthouders, hè, van waarom moeten wij. Nou weer het beste jongetje van de klas zijn. Commentaren aan de Amerikaanse kant, dus dan vaak van ja moet het allemaal niet wat strenger. Um, uiteindelijk zie je gewoon dat beleggers blij zijn met dit soort uh, keuzes. Uh, en ik denk ook voor de toekomst van Exxon... dat ze hier toch wel een hele behoorlijke speler mee uh, binnen hebben gehaald. En dat het uiteindelijk wel ook gewoon weer voor, uh, voor groei kan zorgen.
1: Vinden wij natuurlijk altijd heel leuk uh, als, als nerds uh, om dit te zien. Want dan denk je er komen nog meer overnames aan
0: in die olie- en gassector. Verwacht jij die ook? Ik vind het lastig om te zeggen of het echt nou specifiek... binnen die olie- en gassector meer overnames aankomen. Wat je wel ziet in die sector is dat al die bedrijven op enorme hopen cash zitten, hè? ook ExxonMobil. Ja, die moeten er wat mee. Ja, die, moet, die moeten daar iets mee. En uh, om dat te blijven investeren en daar groter te blijven worden, dat vinden beleggers op zich altijd een, uh, een goede optie om, ja, om met dat overtollige cash te doen. Dus het is echt uh, overnames of uh, opkopen aandelen of uitkeren in dividend. Dus ja, in die zin uh, kijken naar hoeveel cash daar nog steeds aanwezig is, denk ik wel. En ook kijken hoe, hoe, hoeveel grote partijen er zijn, hè? want het zijn een paar selectieve hele grote partijen dat ja, het zou het goed kunnen dat er nog meer overnames gaan plaatsvinden.
1: Ja, want Shell heeft uh, al al gezegd, de nieuwe topman heeft gezegd... we willen dat de beurswaarde van Shell eh, in de buurt komt van Exxon en, en Chevron. Dan zou je zeggen, dan moeten ze ook... Een enorme aankoop doen op het gebied van, van fossiel.
0: Uh, ja, maar ik vraag me af of dat gaat gebeuren. <hijkt> <hijkt> ik, uh, ik, ik denk dat Europese spelers toch wel. Uh, ja, je, je moet er, eigenlijk twee kanten moet je tevreden houden. Hè. Aan de ene kant ook de beleggers, en aan de ene kant een beetje. Ze dus zit echt in de spagaat. Hè? Ja, ze zit een beetje in de spagaat. Je hebt beleggers en je hebt de samenleving. Ik denk dat voor partijen als Shell, dat ze toch altijd wel met. Uh, ja, ook met één been, zeg maar. Uh, in het duurzame uh, hoekje uh, ja. willen blijven staan. En dat dat toch moeilijk is. Wat ook nog kan,
1: is dat Shell zelf een overnamekandidaat uh, wordt. Je hoort uh, energie-expert Gilles van den Beukel.
0: Ja, Shell is wel een beetje benauwd voor een overname. De, de koers van Shell ten opzichte van de winst is relatief laag... ten opzichte van de Amerikaanse concurrenten. Dus er was wel een beetje bezorgdheid bij Shell van... ja, worden ze ooit overgenomen door een grote Amerikaanse concurrent? Nou ja, ExxonMobil zal wat tijd nodig hebben om deze overname te verteren. Ja, of door een uh, combinatie van hedge funds.
1: Jilles van den Beukel, excuus. Is Shell nu uh, prooi geworden?
0: Nou, ik denk dat het uh, prooi geworden... vind ik wel een heel groot woord. Ik denk, Shell is... Uh, het, het is ook niet heel, heel laag gewaardeerd, of iets dergelijks. Hè. Kijk, de waarderingen zijn natuurlijk lager dan in Amerika... maar nog niet zo laag dat het, denk ik, een overname prooi is. En Shell op zich is ook zelf nog steeds een hele grote speler. Dus nee, dat vermoed ik niet. Er gaat geen, uh, partij, uh, geen Amerikaanse partij nu in één keer
1: uh, aan de deur bij, uh, bij Shell uh, rammelen. Nee, dat verzie ik op korte termijn nog niet, nee. BNR beurs. Wat is je meest succesvolle aankoop ooit op de beurs? Die vraag kregen de gasten van BNR Beurs deze hele week voorgelegd. Aandelen van eigen bodem
0: of juist ver weg. Wat is jouw beste aankoop geweest? Ja, een van onze succesvolle aandelen dit jaar, uh, dat is Activision Blizzard. Uh, we hebben het hier in de studio al vaker over het aandeel gehad. Hè? Er is natuurlijk uh, al, al twee jaar speelt er van alles bij dat aandeel... omdat uh, Microsoft Activision Blizzard wil, uh, wil overnemen. Sinds die aankondiging is er van allerlei nieuws naar buiten gekomen. Er werd een beetje op en neer uh, van, nou, Dan werd het weer iets zekerder dat de deal door mocht gaan, dan wil niet. Want hè, die toezichthouders wilden dat tussen liggen, omdat Microsoft anders ook op die gamingmarkt te, te machtig zou worden. Nou, die, die koers is de, de afgelopen twee jaar ook enorm op en neer gestuikt. Soms met grote sprongen omhoog, soms met grote sprongen omlaag. Ik denk, over het algemeen is die nou wat omhoog gekropen, maar eh, wij zijn dat denk ik wel. Kijk, beleggen is iets voor de lange termijn, maar als je iets op korte termijn denkt te zien met z'n allen, dan moet ja. je daar ook voor gaan. En wij zijn daar nou wel op goede momenten in- en uitgestapt.
1: In- en uitstapmomenten, dat is volgens mij wel het moeilijkste, wat je zo'n beetje kan hebben.
0: Nee, ja, klopt inderdaad. Timing is heel, is heel lastig. Um, ja, wat, wat, wat wij toen zagen, dat is toen uh, op een gegeven moment... De, de toezichthouders in Engeland weer voor gingen liggen. Toen, toen maakte het, het aandeel echt een knal omlaag. Ja. Dat, dat was in mei van dit jaar, dacht ik even in mijn hoofd. Begin mei of halverwege mei. Uh, toen zijn we een keer goed gaan kijken naar die hele case van Activision. Nou, het bedrijf op zichzelf is ook gewoon een heel, een heel goed verhaal. Hè. Die hebben een hele goede pijplijn met goede uh, games. Uh, ze hebben een hele hoop cash. Uh, winst en verlies ziet er allemaal goed uit. Um, dus ja, uiteindelijk ga je dan kijken van joh, weet je wel, is deze koersval nou gerechtvaardigd? En toen hebben we toch besloten om dat weer op te pikken. Nou, uiteindelijk kwam er dus weer een bericht dat die overname toch wel iets waarschijnlijker was geworden. En uh, daarop sprong de koers weer omhoog, dus dat was een mooie rit.
1: Ja, deze overname, die speelt al anderhalf jaar. Microsoft biedt uh, 95 dollar per aandeel. Het schommelt een beetje rond die, rond die koers. Jullie zijn in en uit gestapt de hele tijd. Maar denken jullie dat die nu echt gaat gebeuren, deze overname? Uh, ja, ik dacht vrijdag
0: hè, wordt er al echt definitieve klap ja. gegeven? Dus dan is ja, maar jullie hebben ook een goede lijntjes, je kan goed voorspellen... dus ja. jullie weten nu of dat doorgaat of ja, niet. Ja, precies. precies. Nee, als het goed is wordt hier vrijdag echt definitief een klap opgegeven... en het lijkt mij een beetje een, een uitgemaakte zaak... dat nu echt deze deal gesloten gaat worden. Was op de 95 dollar was dat, dacht ik inderdaad. En ik zag dat die vandaag al rond 94, nog wat dollars schommelde. Dus eigenlijk, ja, beleggers gaan er al van uit dat dit, een, dat dit gewoon doorgaat... en dat Microsoft straks officieel eigenaar is van, van Activision Blizzard. Cijferseizoen komt op stoom en nieuwe dag betekent dan ook nieuwe cijfers. de
1: collega Sam van Zuilen. Het is de dag van de Fjes, Vagion en Fastnet. Om met die laatste te beginnen, het is niet bepaald het jaar van de snellader. Eigenlijk sowieso niet van bedrijven die actief zijn op de laadpalenmarkt. Ze doen het namelijk slecht op de beurs. Er is wel een klein lichtpuntje voor Fastnet: Duitsland. Daar sleept het twee kavels in de wacht. waardoor het laadnetwerk bij de Oosterburen de komende jaren flink kan groeien. Maar ja. Of de cijfers over het derde kwartaal ook zo flink zijn, dat is niet de verwachting. Van Farmersuit Vagion komen dan zo goed als zeker betere cijfers. Eerder kregen beleggers namelijk de belofte dat voor dit jaar een hoge, eencijferige omzetgroei wordt behaald. En ook de winst zal blijven stijgen, voorspelt de directie. Tot slot krijgen we nog nieuws uit de VS. Daar komen de Amerikanen met de inflatiecijfers. Ja, Met alle respect, dat zijn natuurlijk nog kleine bedrijven. Er komen nog heel wat grote jongens uit binnen- en buitenland aan. Wat is nou zo'n bedrijf waar jij het meest naar uitkijkt? dit cijfersseizoen?
0: Volgende week ASML-less. Toch een beetje een stukje Nederlandse trots. Dus daar ben ik altijd heel benieuwd naar. En uiteraard gaan we met dit cijferseizoen weer traditioneel van start met uh, Amerikaanse banken. Dus dat, uh, dat, uh, ik ben benieuwd hoe die gaan aftrappen. Dus ook daar gaan we weer naar kijken. Dus die gaan we ongetwijfeld weer met jou bespreken de komende ja, tijd. Mooi. Absoluut. Dit was de
1: BNR-beurs van woensdag 11 oktober. Het werd uiteindelijk toch een best druk beursdagje. Wat het over de beursgang van maar ook over de Nederlandse beursbedrijven die onderuit gingen doorwaarschuwen we van buitenlandse namen. Randstad vanwege hun britse concurrent. En de Nederlandse chipbedrijven vanwege een winstalarm van Samsung. We bespraken een mega-overname in Olieland. En de beste belegging van Luc. Dank, Luc Holtappels van ING Investment Office. Je hebt nog steeds geen burgerstoks aan... en we hebben ook nog steeds geen, geen openingskoers. Dus daar gaan we het morgen in BNR Beurs ongetwijfeld over hebben. Wij zijn er dus morgen weer. Jij hopelijk ook. En heb je vragen? Stel ze vooral. BNRbeurs.bnr.nl Tot morgen. BNR-beurs wordt mede mogelijk gemaakt door Bridge Fund.
0: Make money smile. Ontdek beleggen met impact van Agmea. Good for business. En business for good. Want je zet in op een aantrekkelijk rendement. En een duurzamere toekomst. Win-win of winst-winst. Ontdek het op agmea.nl/slash businessforgood.